1: 掌握先机，创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人，人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，我们今天呢，再一次邀请到一家新创来到我们的节目里面。其实上一次我们邀请他来啊，大概是我们节目刚开始的那个头几集。好，那当时呢是。真的一家还蛮新的新创，经过了一年多之后，哈，我们看到那个外面环境这样风雨飘摇呢，哎，新创它其实慢慢的茁壮哦，而且它在这段时间得了非常多的奖项，好，那在业务上面也有非常多新的尝试，好，那我们先欢迎啊，今天来到我们现场来宾是卧龙智慧环境的总经理谢文斌
0: ，哎，主持人还有各位听众大家好，我是卧龙智慧环境的谢文斌。
1: 那个文明，我们认识相当长的一段时间哦。然后在这几年里面，我看着他从台积电的主任工程师，好，然后出来创业，然后一步一步哦走到这个地方。所以其实他做的这件事情，跟一般我们现在在谈的，其实有蛮大的一个差距哦。因为我想我们在 ESG 这个范畴里面，只要谈到能源，我们很多的部分都是聚焦在电。但是其实水一直是台湾很重要的一个问题，因为台湾虽然下雨会暴雨，是但是我们水啊，大部分的时候它留不住，是。好，所以我们经常就是在跟自然环境的这种搏斗当中，其实呢，在里面会需要非常多的科技，非常多的智慧，好，可以来协助我们看要怎么样处理好这个水的问题。那在世界各国对于水的问题啊，它其实也非常关注。我想最知名的一个例子，应该是在去年。去年德国的电，好，它呢核能受到一个阻碍，是因为温度太高，所以河水太热，所以它没有办法核能发电。是好，这我们非常大白话来讲，就这样。所以其实水这件事情因为在台湾对我们来讲，我们会形容嘛，就说你把我当自来水嘛，一开就有，<笑><笑>所以这个水非常的便宜。嗯，但。其实这是一个非常 tough 的问题，而且我觉得呢，这个时候就开始做是很重要的，因为很多事情我们要早一点开始往前看。所以首先啊、哦，我想要请问文斌的是，呃，因为你本来是在做晶片的， oh, 对对，在工程师<笑>。好，那你在做晶片，但是我们现在来看 AI， 好，它其实呢 ，AI 也好，或者是半导体也好，它都是非常耗能的一种产业。好，那但是我们现在全力在发展这件事情，同步呢，我们又有节能减碳的压力，特别在疫情之后。好，那我们可以看到这两个轴线，它一边要往前走的时候，对这当中要怎么取得平衡？那比较重要的是，它跟两年前有什么不同
0: ？OK。其实我们呃，台湾现在是在整个全球里面扮演很重要的角色嘛，然后尤其在半导体这一块，嗯、那尤其是 A I G C 或者是 Chat G P T， 还有 L M 这种大型的这种自然语言的 model 的生成。大量的生产、的扩展的这种程度呢，它就需要很多的这种 IC chip。以前我刚开始，呃，到半导体业大概是二零纳米嘛，到现在的三纳米、五纳米变成主流。那在这个生产过程里面，我们当然需要很多的电力，也需要很多的水，尤其是在十纳米以后的用这种 EUV 的极紫外的机台。它需要很大的能耗，那它也需要许多的水去做降温，所以水资源这一块，呃，其实在整个产业里面是很需要的哦，也是它变成一个很战略性的一个物资、嗯。为什么这么说呢？因为当如果一旦缺水，包含在整个的供应链上就会有问题，那也不是只有台湾的问题，是全世界都造成的影响。那水就像如同主持人刚才讲的，在台湾是很便宜的，那像在新加坡可能一一顿水就大概四五十块，我们大概只有十块钱、嗯，所以在产业在选择上面，我当然就是以自来水为主。那当然我们现在有一些呃再生水的推动这一块哦，尤其政府也在大力的推动。那呃以龙头厂来说，已经开始在 TCFD 这一块，它就开始揭露说出。我电的问题，我那我水怎么解决？他们就会宣告说，我可能就要使用再生
1: 水。我打岔一下，对。TCFD 可以跟我们解释一下吗？还是什么？
0: 对 ，OK， 这是一个呃，对于环境的风险对公司的影响的一个问题对，整个在 ESG report 里面，或者是公司在营运里面的内容，我们就需要说去揭露哪一些的这些，包原物料啦、环境啊，会不会对我的生产会造成影响？嗯，那在水这一块，其实呃，近年来在 ESG report 大家都会提到这个问题，不管是半导体、面板、石化各个产业都会提到，那显示。尤其是在两千零二十年到两千零二三年又一次的缺水、嗯，对，那大家就很紧张啊，包含那时候在以前前老板 Mark、刘德英也提到说、嗯，电的问题在就是水，大家比较紧张。那所以说刚才提到再生水，再生水是我们把。生活污水收集起来以后，经过一些物理啦、生物的方式，嗯、那经过薄膜，那再使用。对这样的水源呢，我们就可以不用再跟民生去抢这些水哦。那台湾的用水大概是百分之七十用在农业，嗯、那百分之二十用在。我们的民生十 percent 才用在工业哦，是。那当然有一些变化了，尤其是现在中美贸易的一个竞争以后，很多台商回流，回流哦，所以说我们的用水量就增加了。嗯、那一旦呃我的需求这么多，供应又减少的时候，嗯、就会变成供需不平衡。哦，那所以气候的变迁，还有我们环境的影响，嗯、那为什么要这么快的推进零碳排？是对，所以说比尔盖子也讲嘛，进行碳排确实是一个人类的奇迹哈，大家全部动了起来。喔
1: 、是哦，所以说
0: 在这一方面，我想水资源在未来其实，在现在就非常非常重要。那我们怎么让再生水可以顺利的推动？哦、喔，那我刚才讲过，把这些生物污水收集下来以后呢，经过净化，我就可以提供给工业去使用。那原本的十 percent 我就可能可以不会再去跟民生去竞争这些水，反正是民生用完的、嗯嗯，我再拿来使用。我想这块的这种未来的这种水资源的多样性或多元的来源，我想这个是对于台湾是一个很正向的一个发展
1: 。所以，其实，在经过这两三年里面，我们又遇到了一个，其实现在水的这样的一个状态，它某种程度来说也是一个气候异常之后它所产生的结果嘛？对，所以我们在看这件事情的时候。呃，就是这种是外行的问法哈，但是我还是要问一下，对，就是当我们在处理这么多的水的时候，会不会它其实是一种转移？好，就是能耗的转移，就是呢，呃，我反而是把电用的很多了，对，会,會不会发生这样的状况？是
0: 我们主持人也是很内行的，
1: 还没有没有没有，我们问一个外行的问题。<笑>呃
0: ，其实我们现在做一个事情哈，<笑>那呃。呃，现在人工智能的呃，智慧化以后，我们怎么切入到水这个行业？哦，那水这个行业其实也也是百年大业的哦。那怎么利用这种智慧化的技术跟数位转型、人工智慧化，让它更提升，让水质更加、嗯，那降低这 operation 的 cost？ 那您刚才提到一个很重要的重点是。现在电费都在涨嘛，那大家在谈能源的问题，那能源又占碳排的将近工厂里面至少一半的这种碳的贡献哦。那水也是一样，因为水它是需要呃所有的这些泵浦啦、马达啦这些动力设备都需要电力的，对对，所以需要电力来做净化、嗯。那它每个每个 operation 每个 unit 都需要电力，我帮你搅拌机啊、加油机等等对。那怎么把这种？智慧化，甚至在 pump 的排程，甚至我再怎么去利用这些智能化，让 VFD 这种变频的这种马达可以更，有显我们在用智慧排程一样，让它更聪明化、更节电化、哦更省能源、嗯。那这个在人工智慧就可以呃派上用场哦。所以说电力这一块，其实，在水厂整个的 operation cost 反而是很高的。所以我们现在就在推智慧水厂，怎么去减少电力啊？利用能够智慧的方式，那、啊、除了水质更好以外，再就是怎么让它的电力的 cost 可以降低
1: ？对我因为我知道，其实像能耗这样的事情，它其实会转移。我刚为什么问那个问题，是因为呢？我从一个家庭主妇的观点出发，我们经常在做资源回收的时候，我为了要回收塑胶、保特瓶、回收纸、嗯，所以我们会呢用很多的水去冲洗它。对，所以我其实常一边在冲的时候，一边想说，我这样真的有比较节能吗？<笑>是对，所以像这样子的一种评估，是不是也会在你们在做整个水资源回收的时候，也会顾虑考量在里面
0: ？呃，其实，在整个评估里面，我们会依照现在现有的场内的这种状态跟它的系统去做一个评估，一个是功能性嘛。嗯、哦、那如果说它是比较高能耗，现在刚才提的再生水，它需要到。第二阶段这种呃 UFO 啦 RO 的这种膜的过滤，就像家里的 RO 膜一样，它只放大哦，它需要的能源是来的更大的，嗯，哦，所以说再生水一顿可能需要二十五到三十块。嗯、哦，那现在可能可以低一点到18。可是我的自来水可能就10块， 1 0块，所以相对来讲，我怎么让这个能耗可以降低，是让我的 operation 跟我的操作的费用可以降低，这个就是我们的一个目标
1: 。对，所以它其实会牵涉到它接下来哦，我们对于能源的管理，它必须是一个整体的，所以它不会只是电，不会只是水。好，它其实是所有的一切都要把它合在一起看，所以我觉得这个对于新创来说，特别是像呃卧龙智慧这样子的新创来说，是一个很好的机会，但是也是相当大的挑战。我们休息一下，待会回来。回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场所邀请到来宾是谢文斌，卧龙智慧环境总经理啊、哦。他本人呢也是交大环境工程的博士哦。呃、哦，那当然在可能有一些朋友们在媒体上有看过很多关于他的报道。大家都会知道，说他是那个台积电的主任工程师，然后犯傻，所以自己出来创业。而且呢，呃，他创业的这个过程呢、啊，就正好是疫情期间，完全就是走在疫情期间。在一个最辛苦的状况底下，好，那这种辛苦啊，我觉得不是自己创过业的人不会理解。好，那同时他其实也已经遇到一个问题啊，我觉得这个问题就是呢，从2022年开始，整个特别台湾的科技制造业，它是逆风的。好，那在逆风的状况底下。这样的一个新创做水资源管理，它势必是跟科技制造业是非常密切相关的。在这种大环境的变化底下，那对于整个水资源管理的想法，这些企业是不是有什么样的改变？那就你所观察到跟你合作的这些大企业，他们有哪些比较明显的差异
0: ？OK。呃，其实，在水资源这一块，那近年来就 ESG 的议题嘛，还有在整个缺水状态，大家就越越重视哦。那尤其在这种风险的管理里面，在公司治理是一个很重要的。哦，当然，在政府部门的这些自来水的进水啦，呃，在工业区的污水厂的废水的处理到回收，到科学园区的这些废水处理到回收，那所以说，整个产业对这个水的需求量是很大的。那怎么让这水可以再净化哦？让这些原本的所有我的系统。我们可以再提升，我想这个就是我们现在在努力的目标哦。包含在水资源再利用，还有节能这一块哦、嗯。那大企业其实我们一直在瞄哦，尤其是在 TSMC， 它是呃属于指标性的公司，它在整个的 commitment 或者是在环境的治理，包含的水啦、啊、能源啊、空气污染等等，原、嗯、物料的管控，其他都是很 top。所以说我虽然离开了，我还是每年还是会一直看它的 ESG <笑>。我我知道，因为你也会这个看，我就,我<笑>我就会一直很关心，因为确实。因为我们在十年嘛，哈，在那里黄金时代，在黄金时期在那边，所以我们也很关心呃整个前公司的发展，还有它在环境制里面这块的进展那其实最近也看到他们，其实现在在承诺二零三零年会有在再生水会使用六十、嗯、那显示说我们在国内在这个再生水的使用上，接下来一定是更蓬勃发展。六
1: 十的，这是非常高的一个数字。我
0: 我想这个因为要、嗯、呃符合刚才讲的。净零碳排这个议题哦，当然净零碳排很很少会想到水的议题，也是净零碳排很重要的一环哦。因为我们从水取水来以后，我去做净水哦，到自来水厂、嗯，那自来水厂很多的设备刚刚提到啊，这些马达啦、加药机啦、泵都需要电哦。是，那再就是水还要有物理、化学、生物的方式都需要加药、嗯哼哼，那还有产生的这些废弃的污泥啦，或者是一些废弃物，那这些其实都是碳的来源。我们再想一想，其实，在工厂里面的排放的废水，原本我们都是只考虑到原物料啦，这些呃 ISO 1 4 0 6 4 1 4、嗯、0、嗯、六七这种呃 Scope one two three， 那这些的、呃、原物料，从制成生产，哦，它产生的碳的能耗嗯嗯，可是大家可以想看看，它排下来的废水也是碳的来源。是。所以，如果说我的水厂可以去有效的处理碳，它也是一个很好的除碳的设施。是，甚至我生物系统可以变成一些储存碳的一个来源。我可能厌氧方式有这些甲烷气，我就产生绿色的能源。哦，我想。以前这些设备其实都是旧有的方法，可是它是非常好的，所以一直在沿用、嗯。那我们怎么利用新的技术去提升它的效能，让这些更有效率化，让它产生更好的能源或者是更纯的能源、嗯？我想这个是在数位转型跟 AI 这方面可以帮忙的
1: 。是因为我们通常哦，我自己在 AI 也很几年了没想到时间过这么快，好就这么多年。那我们通常在面对这个问题的时候，会有一个最大难以跨越的关卡，就是我们做 AI 起家的这些工程师们，他们可能呃，他知道我要收集数据，我要建模型，哈，要清理数据。但是其实我们遇到一种新的领域的时候，专业领域的时候，常常是无法切入的，以至于我虽然收到了很多数据，但是我很可能这些数据是没有用的，因为我一开始就问错问题。好，那回过来看哦，其实，在卧龙智慧，它在这一路走来，你你觉得 AI 在这件事情上面扮演什么样的角色？有有什么样比较特别的地方
0: ？对哦，我我想刚才讲到一个很重要重点，问对问题很重要。因为 c h a p g p t 开始以后，我们要学会问对问题跟<笑>往下的一个逻辑哦，我觉得很重要哈、哦。那其实我们公司在做一个比较跟。传统上的这些水务公司不太一样的地方是，尤其我本身是经过在大的公司在纯水、废水、水回收这一块循环经济的一些磨练哦。那很多新的技术、旧的技术我们都掌握。再就是我们 operation， 其实我们是很工程师，大家也知道。就是强度很强，所以很多东西我落 course 要非常非常的清楚。就是有超过
1: 的啦，对，碳粉马达我都要
0: 自己拆。我想这个在外面大家现在一般的这种 AI 的公司比较少碰到、嗯、那因为这样的历练，那在前身我在公园用一个 s p i n of f 的基金会、嗯、叫环境与发展基金会，每年要承接政府很多案子，是那要去访很多的这种大小型的厂哦。那一进去就可能要帮他做一些水处理、水回收，所以因为这样的经历来。赵秋说。我也呃有一些懂 man 的经验哦。那在人工智慧这一块，我们在切入上面到现场，我可以很知道说它的问题点在哪里。嗯、那我怎么去问对问题，找到我要的答案，衍生这种人工智慧可以很快速的导入。那、嗯、也是我们现在跟业界的区别在这里。嗯，我们所有的这些同仁呢，都是上市柜 operation 的经验的人，所以说、嗯，包含在各个产业，我们在对接的时候都是非常快速，也很努力的把这些 AI 很成功的落地。我想台湾现在几个。呃，第一座大概都是我们做的，包含化工啦，呃，自来水厂都是很成功的案例、嗯
1: 。是，所以你们的 AI 是怎么学的？好，这是很多人来问我这个问题、啊，而且要怎么样学 AI 才会学得好、学得快？还有技术需不需要很高深？是。
0: 呃 ，AI 我大概是二零一九年就自己自费去人工智能学校学，是是上。我想那时候跟森伟执行长、啊，对，那在做一个 project， 那就是把这样的一个 AI 的、嗯、呃精准加油的概念放渡到乐高里面嘛。哈、嗯嗯，那时候我想大家记忆还蛮深刻，就说把 Python 写在 EV 3里面、啊我
1: ，我记忆很深刻。对对,對？所以那时候
0: 森伟执行长就会、呃、很 shock 说：“喂，你把这个用在在里面蛮好的这种概念。嗯嗯嗯”就因为这样，二零二一年四月九号就出来。所以是他
1: 害的，就对。對<笑>他的鼓
0: 励，我我想他是一个很好的对对<笑>对。m <笑> e 对对。那他给我们很多的支持跟鼓励嘛，哈。那我们也很珍气，很努力把它让落地。然、嗯哦、在2021年，我成立这家公司以后，我们做了很多研发、嗯，那也做了很多落地案子。然后把这样的产品可以去经过不同的产业辦事，办石化、化工，哦，甚至在科技业哦，半导体。包含在现在净水比较自来水这种要求水质比较比较高的这样的一个产业，我们让让这样产品一直让让市场呢去做一个一个洗礼，或者是一个呃历练哦，对，让它来得更好、哦、那也因为这样的契机，国外的公司也看到我们的这样的技术能量，所以就有一些合作的机会、哦、我们一直在努力、嗯嗯
1: 。所以你其实很早就做水处理的这一段然后后面加了 AI 进来，你觉得加 AI 跟没有加 AI 前后的差异在哪里？
0: 呃，传统的方式大概就是半自动化跟自动化，就是大概是这这两个现象哦。那在台湾的产业里面呢，尤其是在水处理啊，大家比较不重视它，尤其在废水这一块哦。所以虽然我们有环保法规，可是呢，我们怎么让它来得更准确化，或者是更管理化，那就是靠 AIoT。至少我的系统出现问题，嗯、我至少 IoT 的这种 line 的推波来告诉我，浪的推波让我知道怎么处理哦。这是在智慧化这一块，可是，在人工智慧化，我可以让它更升华。所以，更升华是说，原本很细腻的、嗯，像在半导体业，他们把自成回收率、全场排放率跟全场回收率做得非常好。可是，他在细致化，要再往前进的时候，就需要人工智慧、嗯。因为人工智慧可以米平，就是人在控制这一块哦，尤其情绪的、啊，或者是他可能有 miss。可是，人工智慧你告诉他一，他就是一。对哦，那所以他可以借由大数据跟你的老师傅的经验，他去。把你十几年的经验变成一个 model， 它可以很快速的帮你做一些判断跟做一些决策，嗯嗯嗯、是让你的水质更优，让你的系统更稳定。是，所以我想在人工智慧化就可以达到这些效应。当然，你的 operation cost 或者是你的人力就可以节省很多
1: 。所以，它其实它应该是这样说，它可以去弭平或者说补足人类啊可能出现的误差。是，但是人类的经验对它来说还是非常非常重要的。OK， 好，所以我们因为最近就常常大家在讲说，好像 AI 非常万能嘛。后来我们发现说，诶不对哦，好多的时候 AI 进来怎么万万不能？到底发生了什么事情？好，所以今天非常高兴哦，就是由文斌卧龙智慧环境的总经理来跟我们分享。哈，他以一家 AI 加上。环境，特别是水资源处理这样的一家新创，在台湾经营了这三年。好，那他他所看到的一些状况，以及未来的发展方向。所以呢，我们在下期节目会继续邀请文斌来跟我们分享，作为一家新创，然后他现在开始往国外发展的时候，他所看到的国内外的差距，以及新创究竟应该要怎么样在这一波的 AI 热潮当中能够站稳脚步。下一次大家再见。谢谢大家。谢
0: 谢大家。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助。Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。